0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Recarga Activa, el del 9 de junio del 2022, jueves. Es importante decir toda la fecha, decir el mes y decir el año, porque hoy pues, es el primer día grande, de, bueno, quizá el único día grande, del Sarment Game Fest. Precisamente por eso, la actualidad está regulinchi, Víctor y Pep eh, han huido, será que están nerviosos ante lo que pueda traer en la noche Y solo me acompaña el verdadero valiente de Anaís Games, Oscar, ¿cómo estás?
1: Yo, yo vengo aquí solo a hacer apariciones esporádicas de vez en cuando, eh, a ver si a partir de verano salgo un poquito más por aquí
0: Pero quien dice esporádicas dice especiales, hoy se estaba resistiendo el programa y tú rápidamente te has puesto el mono de trabajo y has dicho a recargar <risa>
1: Hombre, claro, yo estoy aquí siempre siempre disponible para lo que haga falta. Pero lo que sí que te matizo, Marta, es que el domingo también es bastante importante. ¿eh? No te diría que el único... Están por ahí, por ahí. Porque la, que, la de Xbox seguro que, que tiene muchas cosillas.
0: Ya, ya, yo lo decía lo de lo del único día grande porque me ha entrado la paranoia esta mañana de que cuando el Killip dijo moderar las expectativas», en realidad se refería a no modereis las expectativas Y ahora mismo tengo unas expectativas grandísimas Me ha, eh, como, como Yo qué sé, tengo ahora mismo el espíritu de Pep Dentro, y no sé por qué Pienso que, que mañana va a ser un día guay Para pa grabar
1: lo de, lo de Marta con hype es una cosa que no me espero ¿eh?
0: Ya, ya es que yo, yo soy la primera extrañada aquí, te lo digo Pero bueno, sin más eh, O sea, sin darle más vueltas Vamos a empezar a repasar las noticias Pero cuando antes lo hagamos, antes llegará la noche
1: Venga, vamos a ir
0: Empezamos de nuevo pues, hablando del Fondo de Inversión Pública de, de Arabia Saudí. Ya hace unas semanas comentamos que, eh, bueno, con esto de diversificar eh, las inversiones del país, pues habían invertido en Nintendo y recordamos que eh, pues, invertir en videojuegos era uno de, lo, de los planes más importantes que estaba llevando adelante. Pero precisamente ayer con, eh, conocimos que eh, pues este mismo fondo de inversión había adquirido el 8,1% de Embracer Group.
1: Sí, lo han hecho a través de la subsidiaria CB Gaming Group, que son los que se suelen encargar de, de estas cosas, y lo han hecho por un valor de mil millones de dólares, que lo estuve eh, comprobando ayer, y el 5% de Nintendo eran casi mil millones, o sea que sí que tiene un poquito más de, de peso la, la japonesa. Uh -huh. Pero bueno, esto les da, eh, han dicho, eh, la posibilidad de contar con el 5,4% de los votos dentro de, de Business Group.
0: Como ya hemos estado recordando en otras ocasiones, eh, esto no los hace accionistas mayoritarios en ninguna compañía. De hecho, yo no creo que tengan intención pues de influir demasiado en las decisiones que se toman en las juntas directivas. Pero sí que, que, eso, que expanden su presencia. No sé hasta qué punto esto puede ser preocupante. Y en este momento tienen participaciones en Activision, en Electronic, Art, en Take Two, eh, y bueno, quieren, quieren seguir eh, comprando participaciones en compañías japonesas.
1: Sí, bueno, y aparte, han, han, creo que también tienen SNK, han participado también en, en empresas de eSports, o sea que se quieren meter aquí en el, en el terreno de los videojuegos. Ya decían que estoy un poco por eh, depender menos de los ingresos que provienen del petróleo al final. Uh
0: -huh. Bueno, al final esto es un tema muy complejo que pasa por eh, pues la fiscalización de las economías de los países y la, eh, no depende de las producciones y bueno, es algo que sobrepasa eh, el recarga pero que siempre está bien tener en la cabeza quiénes son la gente que eh, produce y se enriquece eh, a través de los videojuegos. Eh, pero bueno, de, de esto pasamos a una de estas noticias que eh, pues que no, no mola leer no mola leer porque de nuevo eh, tenemos que enfrentarnos a acusaciones de eh, pues de crunch y de abusos laborales eh, pues dentro de la industria en este caso a través de un reportaje que ha publicado Kotaku hemos conocido que el desarrollo de Fallout 76 eh, pues fue eh, bastante caótico, con cierta falta o sea, ciertos fallos por parte de, de los líderes del estudio, y que esto no solo se ha reflejado pues, en el desastroso lanzamiento, en el desastre de jueguito que es, sino también en, en un éxodo de, de, del estudio. La, la gente con más, con mejor currículum o con más experiencia ha terminado por irse.
1: Sí, aquí viene un poquito lo que decías, Marta, de que se traduce directamente en el, en el resultado final del juego porque lo que nos contaba Kotaku era sobre todo que habían tenido muchos problemas técnicos por adaptar el motor, el creation engine, creo que se llama, uh -huh. que era el que se utilizaba para el modo eh, de un jugador, pero extrapolarlo al modo multijugador, ¿no? Con eso han tenido muchos problemas y es una de las cosas que eh, han sumado tanta cantidad de horas a los trabajadores. Y esto también... Eh, los esfuerzos centrados en adaptar el motor es una um, uno de los factores que influyeron en esto que se, que se quejaba tanto el público no con el juego, que era la falta de NPCs, que no te encontrabas NPCs por ahí, pues precisamente a pesar de que al parecer eh, eh, los trabajadores eh, querían meterlos, los diseñadores no los querían meter simplemente por... Eh, pues por esto, ¿no? Por, por centrar los esfuerzos en, en el tema del del motor. Pero bueno, más allá de esto, se habla también de que Todd Howard en teoría estaba al cargo del proyecto, pero tuvo que estar más pendiente de Starfield y al final se ve que no, no le dedicó demasiado. Y el que en teoría es el director de diseño que se llama Emil eh, Paglearudo, no, Arulo <risa> perdón, eh, decían que tampoco quería eh, involucrarse mucho en el en el proyecto.
0: Sí, de hecho creo que eso es algo bastante importante que se deduce o que está presente eh, a lo largo de, de todo el artículo, que es que había mucha, deco mucha desconexión entre lo que querían hacer los desarrolladores o lo que les apetecía o, o sentían pasión lo, los leads por desarrollar y lo que tenían que hacer en el juego. Y eso hizo pues que eh, no se pudieran ajustar al calendario, que muchas cosas pues, se hicieran casi por obligación y todos estos esta, eh, pues, problemas se iban arrastrando y van haciendo que pues, los desarrolladores uh -huh. que al final tienen eh, menos poder o menos presencia tuvieran que trabajar muchas horas para ir remendando los retrasos y para ir arreglando las cosas que no acababan de salir. Así que, bueno, pues de nuevo grandes proyectos que demuestran que es muy difícil eh, seguir los calendarios de producción y que al final, eh, pues, hay un problema en la forma en la que producimos los juegos, o por lo menos en las formas en las que se agendan los tiempos.
1: Sí, y según la propia Kotaku hablan de que, de que tampoco es que la, los directivos hicieran mucho caso a las preocupaciones que había por parte de los diseñadores, ¿no?
0: Claro, eso al final es muy temita de aquí del recarga, de la gente que produce los juegos y la gente que hace los juegos son gente muy diferente, con, que quieren cosas diferentes y que se fijan en, en situaciones muy distintas. Así que, que bueno, que al final esto es un tema al que se tendrá que enfrentar la industria. Eh, pero bueno, no todo van a ser malas noticias esta mañana, porque Nintendo, así como por sorpresa. Eh, pues ha lanzado, ha publicado la demo de, de Three Hops, de Fire Emblem Warrior Three Hops Que no es un juego a priori al que yo le tenga muchas ganas Pero, oye, que esté la demo que te permitan jugar gratis los tres primeros capítulos, a mí me llama
1: Sí, yo tampoco soy muy de, de Musaus en general, pero, pero sí, sí Además, lo bueno aquí sobre todo de, de esta demo que no, Fíjate, Marta, yo no sé cuántos eran los capítulos que te dejaba Pues mira, los tres primeros, no sé cuántos eran en total pero, pero bueno, aquí lo bueno es que se guardará el progreso de cara al lanzamiento del juego, que llegará el viernes 24, que es dentro de, de dos semanillas, básicamente.
0: Con esto de la demo también se han eh, Pues... Se ha enseñado el juego, vaya a la, a la prensa, se ha hecho un hands-on del, del juego y la verdad es que los, las primeras impresiones publicadas, al menos en, en los medios extranjeros que he estado mirando, eh, son bastante buenas. Dicen que, que es un juego muy, muy satisfactorio, dicen que hay muchísimo contenido, muchísimas cosas que hacer. Eh, y que bueno, tiene un sistema de amistad que no es tan complejo, no es tan profundo como el que tenemos en, en Three Houses, el juego el juego original, pero que igualmente a los que les gustaba esa esa faceta del juego también van a poder disfrutar. Así que, que bueno, sea o no sea el museo nuestro género predilecto, a priori eh, podemos apuntar el calendario el 24 de junio.
1: Sí, y, y también parece, sobre todo yo creo que había una sensación parecida con el Irule Warriors, ¿no? ¿Sí? Que a lo mejor pintaba peor de lo que podía parecer, pero a la gente le gustó mucho. Y yo creo que, que esto es un poquito es un poquito análogo, ¿no?
0: A mí me pasó, de hecho, con el museo de Persona 5. Eh, no me llamaba nada. Sí. Lo jugué porque me llamaban... O sea, me gustan los personajes. Me gusta eh, Persona 5 en general, la, la franquicia Persona. Y sí que es verdad que es entretenido. Sí que es verdad que es vistoso. Y este pinta bastante similar. Así que, que bueno, le seguiremos la, la pista.
1: La época dorada de los museos va a ser eh, la década de los 2020, ¿eh? al final.
0: Cuando lo has dicho así me ha dado pereza. Cuando lo has dicho sí me ha dado pereza. Eh, pero bueno, eh, lo que iba a decir es que le seguiremos la pista al Three Houses, pero no le seguiremos la pista. Quería hacer un pep, me, no me ha quedado bien, pero quería intentarlo. Bueno, no está mal, no está mal. <ríe> Gracias. Muy amable de tu parte. Pues, no, no le seguiremos la pista a la secuela de 1-2 eh, Switch. Porque, eh, bueno, pues se filtró ayer que eh, el Nintendo estaba desarrollando. Eh, pues, no sé, una, una segunda parte que quería distanciarse de alguna forma de la, en la primera. Tenía un planteamiento muy, muy diferente, ahora nos cuentas, Oscar pero que, uh -huh. eh, pues, las primeras pruebas con familias y tal ha dado muy malos resultados y han decidido pues, guardar el proyecto en un cajón.
1: Sí, bueno, todavía no está del todo claro si lo van a lanzar o no, pero, pero bueno, sí, lo que cambia aquí un poco en el formato sí que lo que decían, que lo filtró Imran Khan, que ya ha filtrado unas cuantas cosas, es bastante fiable en este sentido. Creo que uh -huh. filtró el tema del... Eh, el Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, precisamente. Uh -huh. Y bueno, hablaba de que el proyecto está inspirado en conceptos de la serie de Jackbox Party Pack, ¿no? Estos que tienen muchos más jugadores. Aquí se hablaba de que podría tener hasta 100 jugadores en algunos casos. Y habría que utilizar el teléfono en algunos de ellos, ¿no? Como el PlayLink de, de PlayStation, un poco, ¿no? Y um, un poco se supone que este cambio de, de concepto es para diferenciarse del primero. Y para que no tupirse en ventas, ¿no? Que ya eh, se dijo ayer que, bueno, se lleva sabiendo un tiempo, pero aquí era, era un momento para recordarlo, que había vendido ya 3,45 millones de copias, que, que no está mal, ¿no? Para ser básicamente una, una demo técnica de, de la Switch, en realidad. Y bueno, aquí es eso. Eh, lo pudieron eh, probar dentro del público objetivo, que básicamente eran eh, familias con niños. Uh -huh. Y sí que hablaban de dos minijuegos en concreto, que había una especie de bingo y un juego de las sillas, ¿no? y decían que en general los resultados eran muy negativos, como como has dicho Marta, como muy muy aburridos, muy tediosos, y están pensando si sí, eh, sacarlo. Sí que es verdad que que sobre todo eso viene de parte de los desarrolladores, no que, que hablan según, según Khan que, que no están del todo satisfechos y a lo mejor creen que el lanzamiento podría dañar la reputación de la compañía, pero desde Nintendo sí que están eh, más o menos eh, empeñados en sacarlo, al parecer, ¿no? Lo que dicen es que se intentará sacar eh, de una forma u otra, y la idea es no bajar del, del precio completo tampoco, <ríe> así que veremos.
0: Te, te digo, Oscar, que yo aquí no entiendo nada. Para empezar no entiendo cómo pudo el primero vender 3,4 millones de copias. Eso ya me deja picuetísima. <ríe> Supongo que la gente tenía mucha curiosidad por lo que iba a ser Nintendo Switch. ¿Es eso porque... seguro, sí, sí. Claro, es que no, no, no tiene otra, pero después eh, no, no entiendo esto de tener el proyecto en el limbo, si a la gente no le gusta el juego, esto de sacarlo, pero sacarlo por la puerta grande a precio completo, pero no modificarlo y no trabajar más, entiendo que se ha llegado a una especie de eh, punto, eh, pues, pues yo qué sé, una frontera en el que no hemos gastado tanto dinero, que tiene que salir... Pero eh, tenemos que sacarlo a precio completo, porque si no vamos a perder mucho dinero, pero tampoco queremos hacer mucho ruido para no dañarnos la reputación. Aún así, uh -huh. me parece como un... no sé, está como en una situación en un limbo cobarde. Esto sí que sí, es, sí. es un tema que, que a priori parece, parece interesante. Ya, ya veremos sí. si sale al final o no.
1: Lo que, lo que no me parecería descabellado es algo que se comentaba también en, en el artículo, que era el publicarlo dentro del Nintendo Switch Online. Ah, mira. Que a lo mejor siendo un regalito para trastear un poquito con lo que puede hacer la Switch, que bueno, ya no es tanto lo que puede hacer la Switch, ese era un poco más el primero. Pero bueno, supongo que ahí podría tener un poquito más de sentido, pero, pero bueno, ya digo que las intenciones de Nintendo no, no van por ahí.
0: No, me parece buena idea. En ¿eh? eso de a caballo regalado sí. no le mire el diente, por muy aburrido es, que sea, sí. si es gratis, ¿por qué no le va a echar un dientito? Sí,
1: y algo de valor le dan a la suscripción. Yo no lo, no lo vería descabellado, justo justo de esa forma.
0: Ay, pues, pues nada, esperemos que al final hagan o sea apuesten por esta estrategia, que desde luego es la que parece eh, más lógica. Y como diría Pep, hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, <risa> esto ha sido la, la actualidad de, del día. Aquí lo importante está en qué es la actualidad de mañana, porque creo que no tengo que recordarlo. Hoy a las 8 horas peninsular eh, pues podremos ver el Summer Game Fest, podemos ver todos los trailers, todos los anuncios. Dijo Jeff Keighley que eh, moderemos las expectativas. Yo hoy os digo que tampoco las moderemos demasiado. Eh, Oscar, ¿eh, ¿tienes alguna apuesta para esta noche?
1: Es que no, no quiero ponerme el disfraz de payaso, pero... <risa> Pero es que... A ver, pero ya ni siquiera es una cosa de, de querer pasarme de especulativo, ni de fantasioso, ni nada de eso, pero es que la realidad es que el proyecto, el Silkson, por si no por si no se, se entendía, tiene que estar por ahí, sí, no, sí. no puede haber desaparecido, y es demasiado raro que no lo hayamos visto, la realidad es esa. Entonces, en base a eso, yo creo que no es mal momento ahora.
0: Si sí te digo que muchas veces con las especulaciones del Silkson, la gente está pendiente de qué retuitea y no retuitea el estudio, hmm. y esta vez hay poco margen para especular porque no han retuiteado nada del Summer Game Fest, así pues que... Pues a lo mejor
1: precisamente por eso es el momento.
0: Claro, claro, me... esa lógica parece muy lógica. Pero bueno, sea, sea Silson o sea lo que sea, mañana os lo contamos aquí en el Recarga Activa y también os lo contaremos evidentemente en el Podcast Reload, que mañana pues por fin es viernes. Así que nada, muchas gracias Oscar.
1: Muchas gracias a ti Marta. Y hasta mañana. Chao, chao.